0: Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto y ya estamos aquí en una videocharla astillada. Doy gracias a quienes ya están presentes desde hace algunos minutos en la espera de esta transmisión. Les agradezco mucho su amabilidad y bueno, hoy hay mucha información, muchas cosas que podemos ir comentando. De entrada, déjeme decirle algo que me ha llamado la atención en la información de esta noche. El diario eh, Milenio. En, su, en una nota publicada a las seis de la tarde bajo la firma de Silvia Rodríguez, da información de que el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, ha anunciado que se va a realizar el diálogo económico de alto nivel en la Ciudad de México. Ya sabíamos que iba a venir el secretario de Estado, eh, Anthony Blinken, que iba a venir para tener reuniones por ahí del 10 o el 11 o el 12, no me acuerdo, se daban dos fechas posibles y que no se tenía ni siquiera la seguridad de que esa visita del secretario de Estado eh, fuese eh, propiciase una recepción de parte del presidente mexicano. Bueno, pues ahora se dice que a, esta, a este diálogo económico de alto nivel van a venir ni más ni menos que el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro de, Canada, de Canadá, Justin Trudeau, y eh, el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esto será el 12 de septiembre, a tres días de la conmemoración del grito de independencia en nuestro país, en una noche que se espera muy concurrida. Eh, en el Zócalo, en la Plaza de la Constitución y el presidente de México desde el balcón central de Palacio Nacional, pero además el 16 se tiene previsto el que haya una respuesta del presidente de México a las uh, consultas que han planteado tanto Estados Unidos como Canadá en tema eh, energético por preocupaciones que dicen tener respecto a la posibilidad de que México esté violentando términos del tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, y que eso nos llevaría a una discusión en tribunales que podría implicar para el país perdedor, pues una sanción de decenas de miles de millones de dólares, es decir, es un asunto mayor. Y bueno, el presidente de México incluso hoy dio a conocer la lista de los personajes que está invitando para que le acompañen en estas festividades patrias y bueno, ha de entenderse o suponerse que también para que escuchen eh, el mensaje que dará el día 16, entre ellos dijo que están invitando a Noam Chomsky, el gran eh, teórico, intelectual estadounidense mmm, censurado cotidianamente por los grandes medios de comunicación convencionales que no le abren tribuna, ni reflectores ni micrófonos, para no escuchar las duras y muy muy fundamentadas críticas que hace Noam Chomsky al sistema estadounidense en general. Bueno, pues así, familiares de luchadores, eh, familiares eh, de, de Ernesto Guevara, del Che Guevara, de Martin Luther King, de César Chávez, el líder eh, chicano, en fin. Y bueno, ante ello, vienen cuatro días antes de ese discurso en la Plaza de la Constitución, ¿Vendrán Joe Biden y Justin Trudeau para tener un diálogo económico de alto nivel? ¿Será que buscan o pretenden saber con anticipación cuál es la postura de México respecto a esos temas energéticos en lo general, del litio y de otros asuntos parecidos? ¿A qué se debe esta, este súbito interés en esa colocación cronológica, calendario en mano, que hace ver, pues, el, el interés o la decisión de saber qué está pasando por la mente y el, lo que el presidente López Obrador pretende o que va a decir, pues, este tipo de cosas. Bueno, eh... Antes de seguir adelante, déjenme agradecer a todos quienes están llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Ha llegado incluso ya el primer apoyo económico de Arturo Madrigal. Gracias por informar, apoyando con lo que hay. Así es, aquí es Producciones con lo que hay. Y desde luego que agradecemos que haya el apoyo con lo que hay. Y cuando no hay, igualmente la simple presencia y participación en este programa, mucho nos complace y nos nutre, nos ayuda. En primerísimo lugar, hoy ha llegado Adriana Pescador, quien deja el saludo. Dice saludos desde la lluviosa Ciudad de México. Temprano dejando mi like. Mi aporte va por BBVA. Abrazo fraterno al periodismo crítico. Gracias, Adriana por esto que nos comentas, Adriana Pescador en primer lugar ha llegado a la cita de esta noche. Segundo lugar, Luis Cuauhtémoc Rangel Núñez. Preparándonos para la videocharla astillada. Saludos desde San Luis Potosí. Saludos, Luis Cuauhtémoc. Tercer lugar, Rosalía Hernández. Listos para el análisis. Ana Canas en cuarto lugar. Entrevista a Citlali. Excelente entrevista a Citlali hoy. Muy interesante lo de Petro, la teoría y la práctica. Listísima para la videocharla. Sí, Ana Canas, es que desde luego, como lo dijo la propia Citlali Hernández, es decir, yo no tengo por costumbre criticar. Eh, eh, pretender cambiar el orden o el sentido de lo que ya platicamos, eh, voz a voz, en eh, un entrevistado o entrevistada y yo, yo creo que ahí lo que se tenía que decir se dijo. Pero sí extraigo de ella el señalamiento de que, bueno, habrá que ver en qué termina esta postura del presidente de Colombia, el nuevo presidente que es de izquierda, Gustavo Petro, que fue miembro de grupos guerrilleros ahí en Colombia, y que ha llegado a la presidencia del país, y que una de sus decisiones en este proceso de buscar la pacificación entera de Colombia ha sido el tratar de ir desmontando el poder excesivo de los militares. Y la primera medida que tomó, imagínese usted cómo podría ser aplicada en México. Eh, Gustavo Petro nombró como ministro de la Defensa Nacional al abogado Lev Velázquez no Iván 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 Velázquez Iván Velázquez abogado defensor de derechos humanos históricamente denunciante de los abusos del poder militar del poder policiaco un hombre así nombrado como ministro de la Defensa Nacional déjeme solamente extrapolar el, algo así al ambiente mexicano sí de acuerdo Adelante con ir abriendo más espacios al poder militar. Adelante con una Guardia Nacional que sea de carácter civil. Perfecto. ¿Por qué no nombrar como secretario de la Defensa Nacional, por mencionar un nombre, a Alejandro Encinas, que es subsecretario de Gobernación, que ha cumplido en los términos de lo posible, eh, eh, equilibrando las presiones de quienes quieren una justicia plena, en materia de desapariciones políticas, de represión, de Ayotzinapa, entre muchos otros temas, con la realidad política de ir equilibrando y sosteniendo el respaldo y la necesidad de apoyo de esas Fuerzas Armadas. Ese sería un paso distinto. Gustavo Petro también ha, propuesto, ha ido retirando del activo a varios generales y reduciendo el número de ellos. ¿Para qué? Para ir quitando todo el conglomerado, en la madeja de intereses. ¿Sabe usted todo, todo el dinero que corre con una opacidad absoluta en el presupuesto para las Fuerzas Armadas, donde los jefes, los, la élite, pues maneja todo el dinero del mundo? Bueno, para no ir tan lejos, uno de los responsables del asunto de eh, Ayotzinapa, de los acusados, el general Saavedra, eh, hasta el hasta 2021 era director del Instituto de Servicios Sociales y Médicos para los trabajadores, para los miembros del ejército, de las Fuerzas Armadas. El liste del ejército lo manejaba este personaje, el general Saavedra, sin mayor problema. Y las licitaciones y los contratos y las compras de armas y de balas y de equipos y de equipos electrónicos y de mil sistemas ¿Quién las supervisa realmente? Nadie, porque están bajo el manto de la opacidad del área de las Fuerzas Armadas, digo Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, y bajo pues, ese entendimiento histórico en el cual las Fuerzas Armadas apoyan al poder civil siempre y cuando el poder civil no se meta de verdad con ellos, ni hurgando en las cuentas del dinero, ni mucho menos pretendiendo ejercer, eh, aplicar justicia en los muchos casos donde debería de aplicarse. Entonces, ahí está el ejemplo de Petro. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Podrá avanzar en ese terreno? Pues ya lo iremos viendo. Eh, Ernesto Araiza, también bandos del poder que lo detentan, no articulan planteamiento de solución, porque el interés y negocios ilegales son mayores Julián Falcón dice, Julio, con todo este ajetreo de Alito Moreno, ya estoy preocupado por Murillo Karam, ¿cómo estará? ¿será que ya le llevaron su cigarrito? ¿será que ya está chupando faros ¿será que le metieron ya su buen llegue? pues lo del cigarrito no se me hace, porque Jesús Murillo Karam tiene problemas de salud derivados de la adicción al tabaco, de todo el tiempo de largo tiempo, y eso pues le ha provocado problemas de afecciones pulmonares que lo hicieron retirarse temprano del gabinete de Peña Nieto. Estuvo primero en la Procuraduría, luego estuvo en la Sedatu, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que también ocuparía Rosario Robles. Eh, y bueno, tiene ese problema y dicen algunos de quienes conocen esa realidad médica que también tiene problemas, digamos, de memoria, eh, que además, pues, pueden ser utilizados adecuadamente para una defensa jurídica en este tema de la, de la fallida, de la mentirosa verdad histórica. Pero, Julián Falcón, lo peor es que ese tipo de temas van quedando rezagados y de pronto nos enteramos ya de nuevas eh, decisiones, de nuevas circunstancias, ya más adelante, cuando ya va bajando el interés y la fuerza Mediática sobre este tipo de asuntos. Enoel Reyes Prado, saludos desde Veracruz. Gracias, Tomás García. Saludos desde Morelia. Eduardo Chávez desde Colima. Gracias, Eduardo. ¿Anda en Colima? Eduardo Chávez que vive, si no me equivoco, acá en... Zapopan, Sara Meléndez, saludos. Daniel Robles Aro, yo aquí con un ojo a la videocharla y el otro a porras a mis chivas. Órale, Daniel, ahorita le damos rápido aquí matarili a la videocharla para ponernos a ver cómo van las chivas. Saludos, Daniel. Bueno, muchas gracias por toda esta eh, atención. Eh, Daniel Jiménez envía un apoyo también por la vía. Eh, nos manda soles argentinos. Mucho que hablar sobre lo que pasa en Argentina, en Chile y en varios países lugares de nuestro subcontinente latinoamericano. Pero bueno, entro en materia, Déjenme ver lo que tenemos aquí pendiente, eh, pues esencialmente ha sido esto el tema que estamos manejando. Pero bueno, hoy ha sido un día intenso, porque a las 10 de la mañana Alejandro Moreno Cárdenas, junto con Rubén Moreira, eh, dieron una conferencia de prensa a nombre del PRI, eh, usted sabe, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Aldito, así él mismo se denomina, eh, es el presidente del Comité Nacional del PRI. Y eh, Rubén Moreira, ex gobernador de Coahuila, es el coordinador de los diputados federales del PRI. Pues fue una conferencia de prensa en la cual, caray, daban ganas de llorar, daban ganas de llorar por el fraseo de estos líderes populares, de estos próceres de la historia, eh, paladines en la lucha por la justicia, la verdad y el bienestar del pueblo mexicano. Alito convencido de que el PRI no le importa eh, los votos o, o lo políticamente correcto, sino que están decididos a hacer lo que se necesita por el bien del pueblo de México y consideran que el bien del pueblo de México es lo que yo he calificado como una alfombra priista para que Morena, la 4T, Palacio Nacional, o quien usted desee, pueda sacar adelante este embrollo en el que se ha convertido el tema de la Guardia Nacional. Eh, Palacio Nacional, Morena, 4T, habían buscado que por la vía de reformas legales se pudiese mm, cambiar el sentido, el ordenamiento constitucional que establece que el 27 de marzo de 2024 luego de un lapso de cinco años que fue pedido para poder darle carácter civil pleno a la Guardia Nacional y no se ha concedido pero el 27 de marzo de 2024 pues la, el compromiso y el ordenamiento constitucional dice que en ese momento deben de salir las fuerzas armadas, la fuerza armada permanente y la Guardia Nacional debe ser un órgano de carácter civil, pleno, absoluto. Como eso no va a suceder y como eso no se va a conseguir, pues entonces se ha buscado modificar las leyes, pero ¿cómo se pueden modificar las leyes secundarias si la letra constitucional dice otra cosa? Entonces, la habilidad de los priistas o de quien se le haya ocurrido esto, dijo, no hombre, pues ¿para qué batallamos tanto? Eso es un artículo transitorio. Eh, es decir, los ordenamientos constitucionales eh, pueden tener ya en su regulación, en el decreto que se emite, puede establecerse esos artículos transitorios eh, que se establecen de origen y se dice esta, este permiso para que las Fuerzas Armadas constituyan, se integren a la Guardia Nacional termina en marzo de 2024. Y dijeron en el PRI, pues para qué batallamos, nomás cambiamos el artículo transitorio y donde dice 2024 le ponemos 2028, nomás movemos un numerito, que la reforma sea nomás un numerito, en lugar de que sea en 2024, que sea en 2028, y que creen que al presidente de la República le pareció que era una buena idea, que adelante, que cómo no, hoy Mario Delgado dice, caray, hombre, es una propuesta muy interesante, y dice que eh, sería bueno apoyar esa iniciativa del PRI. Hombre, tiene mucho sentido, dijo Mario Delgado. Pues sí, es prorrogar las cosas hasta el 2028. Y bueno, espero equivocarme rotundamente. Y si todavía tengo vida para estar frente a ustedes en 2028, comparecer aquí y decirles he sido un tonto y un acelerado y todo está mal porque efectivamente se cumplió este plazo y en 2028 la Guardia Nacional es de carácter civil como siempre lo ordenó la Constitución. Temo que no llegará ese momento, pero bueno, pues ojalá y así sea y esté yo aquí ante ustedes diciendo perdón, perdón, me equivoqué. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Pero bueno, pues así están. Eh, no puedo impedir que se exprese, pero no aporta nada. No sé qué es esto de Ana Ramírez, está en otro contexto. Pero bueno, eh, pues total que va caminando esto. Hoy... Eh, eh, realmente se regalaron tanto Aldito como Moreira, ese placer que tanto tiempo llevaban alejado del poder salir ante la tribuna, ante los medios de comunicación con una atención especial de los medios y pronunciar estas frases épicas de la defensa del pueblo y el interés de México. Y ya sabe usted, Mire, cuando, cuando un político ya no encuentra cómo justificar o explicar otro, recurre a esta generalización inaceptable de decir todo es por el bien de México, México primero, México por delante. ¿Cuál, ¿A cuál México se refieren? ¿Al México cuyo futuro desea o plantea Morena como una organización progresista con sentido popular? ¿El México que plantea el Partido Acción Nacional? ¿El México que plantea... Gilberto Lozano y Frena y los grupos de extrema derecha, el México que plantea movimiento ciudadano, pues no, el México que plantean y que quieren los empresarios, el México que quiere Slim, no hombre, esa es una, una treta retórica muy chafa, eh, sí, 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 pero siempre hay que poner por delante el interés de México. Eh, pues ¿Cuál es el interés de México? El interés del lucro de los empresarios, el interés político de muchos partidos por la corrupción, el interés del pueblo, de la, de la generalidad del pueblo por mejorar su situación, pues esa es la gran discusión. Pero bueno, eh, ya me atoré en, esa, en ese tema y lo que le quiero decir pues es que allí estuvieron estas personas y ante ello... Hubo, pues, la, Marco Cortés al frente de los Panistas dijeron, pues esto constituye un atentado contra el sentido, la esencia de lo que es eh, va por México, esta organización que pretende conjuntar al PRI y al PAN para enfrentar a Morena y sus aliados. Evité decir el PRD porque el PRD, si esto fuera una empresa que digamos que sí lo es, gerenciada por Claudio X. González, pues sería una empresa en la cual el capital principal lo tienen PRI y PAN. Y el PRD pues tiene ahí una pizcacha, un porcentaje ínfimo, meramente simbólico. Pero bueno, el propio Claudio Quis González puso un tuit en el cual cuatro veces puso con mayúsculas, que ya ve usted que en el lenguaje tuitero se dice que el usar mayúsculas es... Uh, de... es mal visto porque es una falta de educación es el equivalente a gritar cuando alguien pone en mayúsculas algo es porque quiere destacarlo como un grito bueno, pues cuatro veces gritó el prócer empresarial eh, Claudio X. González diciendo que es indispensable que siga la unidad de estos partidos para poder eh, para poder eh, enfrentar a, la, a la Morena y a todo lo que ahí está sucediendo. Espéreme tantito, déjeme ver si encuentro esto. Ya, ahí está. Claudio Quis González tuiteó la coalición BPM va por México, es indispensable con mayúsculas para mantener a raya las aspiraciones del Ejecutivo de destruir el INE, estatizar la energía y militarizar la Guardia Nacional. Es indispensable, con mayúsculas, para ganar en el Estado de México y Coahuila. Es indispensable, con mayúsculas, para lograr la alternancia en, 20, en 24. Es indispensable, con mayúsculas, coma, punto. Cierra signo de admiración. Es indispensable y punto. Ya no estén aquí dando lata. Es el grito que ha pegado eh, Claudio X González, grito tuitero, para tratar de cohesionar las piezas que se le andan descomponiendo, las ovejas que se le andan desbalagando, porque esta oveja de Alito Moreno pues, ha resultado muy oportunista, y él está buscando pues primero que no lo metan al bote, que no proceda el desafuero, para lo cual, ¿qué creen? Ya se acomodó todo en la Cámara de Diputados. Hay una, se llama sección instructora, eh, que es la que puede declarar la procedencia de una solicitud de que un diputado pierda el fuero. Bueno, pues esa sección instructora está integrada por cuatro personas. En la mayoría de los órganos legislativos y judiciales se tienen números impares para que nunca haya la posibilidad de un empate. Eh, la Sala, la, la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la integran 11, con 11, eh, ministros, para que si votan todos haya siempre un resultado y no haya empates. Aún así a veces suceden ese tipo de cosas, pero bueno, eso es lo que se busca. Acá no, cuatro, cuatro nada más. Dos de Morena porque es el partido dominante, uno del PRI eh, y otro del Partido Acción Nacional. ¿Cuál es la idea? Que dos votos de Morena pidan el desafuero y dos votos de PRI y de PAN digan que no que no están de acuerdo, se declara el empate y se dice, ¿qué creen? Lástima, Margaritos, pero no se pudo hacer lo del desafuero porque pues fueron dos votos contra dos. Aquí la gran sorpresa es si el PAN por despecho, porque está actuando con mucho despecho ahorita acusando de traición a Alito, llegara a votar a favor del desafuero y fueran dos de morena eh, la circunstancia de decir votamos por desafuero, el PAN también dijera y fuera tres a uno. Eso obligaría a Leonel Godoy o al presidente de la, de la sección instructora, cuyo nombre no recuerdo en este momento, pues a tener que decir, pues votamos en contra del desafuero, lo cual sería... Uno más de los muchos escándalos que hay por ahí bueno pues entonces Alito tiene eso, ya por lo pronto le suspendieron la difusión de sus uh, audiograbaciones tradicionales, semanales en el programa que conduce Laida Sanzores, ya Laida dijo no, pues es que siempre no se puede hacer nada porque los abogados nos dijeron y ya nos advirtieron y pues mejor no vamos a tocar el tema de Alejandro Moreno, ándale, ya no tendrá esas grabaciones ándale, a lo mejor no sale lo del desafuero. Y lo otro de la Fiscalía General de la República, ya saben, va a posponer y que ahorita, que mañana. Y bueno, pues quién sabe qué es lo que suceda. Bueno, pues le he comentado todo esto. Por cierto, ahorita me acordé de aquellos momentos en los cuales yo les decía que yo no veía que hubiera ninguna intención de hacer justicia verdadera en el caso de Ayotzinapa con las, um, eh, el informe que presentó Alejandro Encinas. Pues ya lo ven, ahí quedó en lo de eh, Murillo Karam, que ya dijo que se siente está mal, ya lo trasladó a un hospital, de rato va a tener eh, reclusión en algún lugar clínico, en algún lugar donde puede estar como el Wester Gordillo, casi una suite médica de lujo, y luego pues a la casa por reclusión domiciliaria, por cuestión de la edad y luego van a decir que pues está desmemoriado, que ha ido perdiendo la memoria, que no recuerda, que no sabe por cuestiones de, de salud mental y pues las cosas. Y los demás, los demás para arriba, el general Cienfuegos, Osorio Chong, Enrique Peña Nieto, nada, nadita de nada. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Hasta aquí llego con lo que es la información general y comento algunas respondo algunos de los uh, tweets que van cayendo por ahí Kirino Lozoya gracias por las noticias saludos desde Chulavista California gracias Roldana Barrete saludos desde Virginia muchas gracias Fernando Flores desde Tezontepec de Aldama Hidalgo gracias Macin Flores saludos desde Chiapas gracias Julio Navarro el nene de Carlos Alberto quiere llorar Ay, pues no, no sé a qué se refiere eso, pero pues aquí estamos, no hay, no hay que llorar, no sé a qué se refiere a esto, pero ahí andamos. Eh, saludos, señor astillero, desde Matamoros, Coahuila, dice Rafael Galicia. Muchos saludos y muchas gracias. Eh, Rodrigo López, Veracruz presente y Don Julio para presidente ¡Ajua! pues para presidente ni de mi colonia, eh, pero bueno le agradezco mucho Rodrigo López su amabilidad saludos Julio, estoy esperando el chisme de Claudio X, dice Captain Marvel es que voy brincando y brincando y mire, apenas voy en los mensajes correspondientes a las nueve de la noche con seis minutos ya estamos eh, a las nueve con veinticinco eh, o oh, ese dice hay que investigar si Eduardo Margolis está en las bitácoras del avión de Jeffrey Epstein, deben ser documentos públicos bueno, bueno ya viste que ya quieren sacar a los Lozoya dice Roberto Salcedo, pues qué le digo eh, hola Ángeles Guerrero, buenas noches, muy bien, poner límites a quienes dañan su espacio, Alex Gutiérrez Sí, Alex, a mí la verdad es que sobre todo, y aprovecho, no sé si esté viéndonos por aquí, se llama creo que Efraín Bernal eh, que pone el mismo asunto, lo pone tres veces en un minuto y luego regresa a los tres minutos y pone lo mismo y lo mismo y lo mismo y yo varias veces he estado tentado a de decir, a ver, pues déjame eh, retirar provisionalmente esto porque creo que es molesto que alguien quiera imponer un mensaje a fuerza, 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 fuerza y que además en algunas ocasiones son promociones hasta de, bueno, no sé pero pues yo los invito a que pongan un mensaje, que vuelvan a ponerlo un poco más adelante, pero eh, la, la misma idea, dicha de manera diferente, manera de manera diferente de manera dice Ángeles, pero, el pero el bueno, han nos han dicho que el algoritmo detecta es ese tipo de, de reincidencias es, porque considera que es spam? Si ¿Sí? No, 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 no es que eso sí, Ay, francamente. Es? Sí, les pedimos de favor que nos ayuden con todo esto, o sea, eh, no no nos pongan en riesgo. Si les platicara lo que estamos viviendo en Facebook, llevamos como dos semanas de que no monetizamos nada en Facebook por una serie de acusaciones que nos han hecho y que ha ido desmontando Alfredo Hernández Luna con eficacia, nuestro compañero que maneja estas cuestiones eh, técnicas y de las redes, eh, pues ha ido desmontándolas y hemos ganado todas las denuncias que nos han puesto, pero siguen cayendo y mientras siguen cayendo, Facebook dice, mientras haya una que esté en litigio, no puedes monetizar. Caray, de todo. Bueno, con decirles que el propio espacio de nuestro compañero Daniel Roblesaro eh, nos han metido eh, presuntas sanciones que hemos combatido y las han tenido que reconocer que no hay razón porque creen que el sintetizador de voz que usa Daniel es eh, la misma voz de los audiolibros que pagan para lecturas en, en Facebook. Y entonces, pues les digo, digo lo de Daniel es aparte y nosotros pondremos a Daniel sea como sea, eso no hay ninguna discusión, pero se los doy como un ejemplo. Bueno, conferencias mañaneras de prensa que han, eh, que algunos vivales eh, han registrado como propias y entonces dicen, no, esta es mía y entonces el que use este segmento, el dinero es para mí y Facebook dice pues ya te acusaron, sí tienes la culpa y te desmonetizamos por mañaneras de prensa del presidente López Obrador. Entonces, la verdad, tenemos que cuidar y garantizar que siga adelante nuestro proyecto y yo les ruego a quienes ponen este tipo de recurrencia, que no hagan que los robots, los algoritmos, digan que estamos generando spam y que estamos repitiendo el mismo mensaje una y otra vez, porque eso, como si fueran anuncios, como si fuera un anuncio que estuviéramos nosotros promoviendo ahí. Discúlpenos, pero pues tenemos que cuidar y vamos a defender nuestro espacio. Y si alguien se molesta, pues lo sentimos mucho. Eh, Polimnia Zacarías nos envió un apoyo económico. Muchas gracias. Eh, Pregunta a Frida, verdad, que si la vas a acompañar. O sea, ¿no? Pregunta a Frida, Claroro, si, la vamos a, si la voy a acompañar. Este Es que es una presentación, creo que el 7 de octubre. Y nomás lo que te quería preguntar es si no tengo nada ese día. porque qué es ir a México a esa presentación? Porque me acuerdo que hay... Sí, sí, pero hay otra presentación, pero no el 7, ¿verdad? No al principio. No, no, no. Fíjate nomás, ya hicimos la consulta aquí en vivo. Frida Guerrera, estoy puesto para acompañarte en la presentación de tu libro, en la fecha que dices, en la Ciudad de México. Así es que ya dicho, ya no hay para dónde hacerse, ya ni modo. Adelante. Gracias. Mm. Alberto Isla, saludote a Julio recordando la visita a la librería un abrazo y ya estoy leyendo encabronados Alberto, qué gusto de verte ahora por acá ya que nos vimos por ahí sarcasmo con subtítulos, dice Luis F. Sánchez pues sí, es que luego, qué les digo de ese asunto de ese asunto eh, hola, buenas noches, like 87 eh, Víctor Medina dice, ya te grabé Julio en el 2028 te lo voy a recordar. Pues déme vida hasta el 2028, Víctor Medina. Y con mucho gusto, pero eh, pero bueno. Retarde por la chamba, dice Clara Torres. Lo veo en repetición, Maestro Julio. Muchas gracias. Eh, es que miren, apenas voy a las 9.18 aquí en esto. Ramón Gerardo Alonso Cano dice, queda grabado para ese tiempo, larga vida por la historia. Eh, mm, 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 mm. Morena es igual al Pri dice Guillermo Valderas eh, bueno, eh, Jesús Velázquez ya puse mi like, saludos Julio, soy tu fan, muchas gracias déjenme darle, darle por aquí Verónica Martínez, a lo mejor Morena si sí pierde el 2024 con estas actuaciones parecidas a las de PRI y PAN eh, Frida Beatriz dice, lamentable Julio pero así es, todo quedó en puro acto mediático bueno, 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 pues aquí seguimos adelante. Voy viendo todo esto. Eh, juguetes coleccionables, dice, yo pongo mis mensajes de manera diferente. Pues muchas gracias a todos. Eh, mejor ignorarlo, dice Araceli Alonso Mejía. Mm, bueno, eh, le envían saludos a Frida Guerrera. Eh, dice Hazel Margarita Castro, siempre es un gusto verte por aquí. Estoy atenta a tu canal cuando puedas estar. Linda noche. Bueno, 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 eh, eh, bueno, pues aquí están todas estas cosas, eh, Víctor H. Eh, Cristóbal dice toda mi, mi admiración para Frida Guerrera, bueno pues eh, Daniel Roblesaro, vámonos a ver cómo va el Chivas, eh, Francisco José envía un apoyo que le agradezco, super sticker, Muchas gracias. Captain Marvel dice, gracias por leer mi mensaje hace rato, Julio. Ya dejé mi like. Eh, Manuel Mancera Tejadilla dice, ante todos los desfiguros de Morena, ¿sigues pensando que este gobierno es progresista, Julio? Manuel Mancera, eso da para otro momento en el cual podamos abordar en general. Juan Jiménez, saludos desde el lluvioso Agua Dulce. Eh, Lourdes González dice, Julio, no es posible bloquear a ese tipo de bots. Ese Efraín Bernal todo el tiempo está molestando. Lourdes, pues lo que pasa es que hemos mantenido la política de decir, no bloquear a la gente, no lo queremos hacer. A veces se imponen suspensiones, eh, 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 lo permite YouTube de qué, de unos minutos, de unas horas. Y bueno, a veces pues optamos por alguna cosa así. Pero pues la verdad es que para defender nuestro proyecto, pues yo creo que tendremos que optar también por quitar a quienes estén abiertamente infringiendo las reglas que pedimos, que son básicas, que no hagan, que nos detecten, que estamos poniendo anuncios como spam, compre detergente fulanito de tal. Y luego vienen eh, 20 mensajes de la gente y compre eh, detergente fulanito de tal, porque es el que limpia y el que aclare que el robot dice ah aquí hay un anuncio comercial que están metiendo y vamos a castigar a este programa crema, entonces pues no no va por ahí, bueno pues muchas gracias por todo, nos vemos uh, ándale bueno, eh, muchas gracias es que alguien pone ahí juguetes coleccionables y dice, y si le damos una lana para que deje de escribir, digo para que eso compre sus chelas bueno, pues muchas gracias, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa por hoy muchas gracias, buenas noches, hasta mañana